0: Buongiorno a tutte e a tutti, questa è la ventiquattresima puntata del podcast, del podcast eh, di Diario Prevenzione. In questo numero abbiamo molte cose eh, nuove, dopo un mese di, un mese di fermo eh, abbiamo accumulato abbastanza materiali e, e articoli per cui avremo modo di, in questa lettura di raccontare cose interessanti, di portarvi su testi, su ricerche che, che sono di un certo rilievo. Il primo testo che andiamo a vedere, la prima, il primo oggetto che andiamo a vedere eh, riguarda eh, l'equità nella salute in Italia, il secondo rapporto sulle diseguaglianze sociali in Italia. Recentemente è stato pubblicato il libro Liquidare la salute in Italia secondo rapporto sulle diseguaglianze a cura di Giuseppe Costa e altri. E, conosciamo Giuseppe Costa come epidemiologo da lungo tempo, persona gentile, capace, che per anni ci ha dato una mano a capire molte cose di quelle che stavano avvenendo. Andiamo a vedere... Cos'è questo testo che consigliamo. Il testo è stato scritto in collaborazione con i membri del gruppo interregionale Equità nella Salute e nella Sanità, e voluto dalla Commissione Salute delle Regioni. E negli ultimi decenni si è assistito al netto e costante miglioramento della salute della popolazione italiana, l'aspettativa di vita è aumentata, la mortalità si è ridotta, così come la morbosità, è diminuita per buona parte delle categorie nosologiche in termini di incidenza, di prevalenza e impatto sulla qualità della vita. Tuttavia, non tutti i cittadini, questo è il punto, hanno beneficiato eh, in ugual misura di questi, progetti, di questi progressi. scusate. Continuano infatti a persistere importanti differenze negli esiti di salute dei vari gruppi sociali. Quanto più si è ricchi, istruiti, residenti in aree non deprivate e in generale dotati di risorse e opportunità socio-economiche, tanto più si tende a presentare un profilo di salute più sano, (coughs) e questo è il dato di fatto. Eh, La segnalazione viene da saluteinternazionale.it, un sito molto importante che consigliamo ai nostri ascoltatori di seguire perché contiene molti materiali, molte documentazioni di grande interesse, E ehm, diciamo che si può scaricare addirittura già dal sito, eh, ossia una brochure eh, minima, una specie di sintesi dei contenuti del libro, Eh, di questo libro naturalmente. Andiamo a vedere sostanzialmente cosa dicono eh, questi, questi signori. Perché si parla di equità nella salute? Perché, dice Costa, anche in Italia rimangono importanti diseguaglianze, povertà materiale, povertà di reti di aiuto, disoccupazione e cosa ce n'è tanta. Lavoro poco qualificato, basso il titolo di studi, sono tutti fattori spesso correlati tra loro che minacciano la salute degli individui. Numerosi studi pubblicati negli ultimi vent'anni hanno dimostrato che in tutta Europa i cittadini, in condizioni di svantaggio sociale, tendono ad ammalarsi di più a guarire di meno, a perdere autosufficienza, ad essere meno soddisfatte della propria salute e a morire prima. Man mano che si risale lungo la scala sociale, questi stessi indicatori di salute migliorano, secondo quello che viene chiamata la legge del gradiente sociale. Ad esempio, tra gli uomini in Italia negli anni 2000, si osservano più di 5 anni di differenza nella speranza di vita, chi ha continuato a fare l'operaio non qualificato per tutta la sua vita lavorativa, rispetto a chi è diventato dirigente, con aspettative di vita crescenti, salendo lungo la scala sociale. Il rischio di morire eh, cresce con l'abbassarsi del titolo di studio, questo è un altro aspetto, che ha un diploma rischio di morire maggiore del 16% rispetto a un laureato, Eh, chi ha la licenza media del 46%, chi quella elementare del 78%. Questo fenomeno si ripete anche fra le donne e riguarda tutti gli indicatori di salute. Ammalarsi, restare a lungo con la malattia o con le sue conseguenze, finire male a causa della malattia. In Italia le disuguaglianze sotto sono più intense nelle regioni del Sud che in quelle del nord. Questa variabilità ci dice che c'è qualcuno che ha saputo far meglio di qualcun altro, cioè che sono evitabili. Se in Italia, come negli altri paesi europei, con un colpo di bacchetta magica, si potessero eliminare le diseguaglianze di mortalità tra le persone più istruite e quelle meno istruite, si stima che si verterebbero più del 25% delle, mor- delle morti tra gli uomini e più del 10% tra i nonni. La stessa cosa capita tra ricchi e poveri, tra operai e dirigenti. Si tratta, a parte ovviamente, all'età del singolo fattore che da solo spiega di più le variazioni di salute nella popolazione. Beh, insomma, per spiegare poi queste cose, prosegue Geppo Costa, ci sono molti, molti altri elementi. La prima, come abbiamo visto, è che sono ingiuste perché sono sistematicamente a svantaggio dei gruppi sociali più sfavoriti e perché sono contemporaneamente anche evitabili. Inoltre, sono anche inefficienti, questi mortalità e morbosità per le classi più povere e meno, perché il Paese, perché sono anche inefficienti per l'economia del Paese, perché rappresentano... Eh, un freno allo sviluppo sociale ed economico e e, e spesso provocano l'uscita percorsa dal mercato del lavoro di persone altamente produttive, un maggior costo a carico del servizio sanitario e delle politiche assistenziali del welfare. E' così come una ragione di minore coesione sociale. Quindi noi abbiamo sostanzialmente un fatto, che le differenze di salute non è che siano soltanto una sfortuna per chi è nelle classi sociali inferiori, diciamo, definite inferiori per titolo di studio, ma perché generano un impatto complessivo eh, negativo attorno al 10% del PIB, una montagna di ricchezza. E naturalmente l'intervista va avanti, la potete leggere sempre su eh, saluteinternazionale.it eh, i dati eh, come abbiamo detto sono importanti e sono anche impressionanti per molti aspetti eh, è possibile anche scaricare sempre da eh, salutointernazionale.info il link lo potete trovare comunque su Diario Prevenzione e il, il fact sheet eh, c'è cioè una scheda eh, di sei pagine in cui si fa una sintesi massima del, di questo libro le diseguaglianze di salute e il ruolo del lavoro e qui parte con immagini molto chiare eh, fanno anche un po' spavento devo dire numerose ricerche hanno riconosciuto il contributo cruciale e potenziale del lavoro nella generazione delle diseguaglianze di salute i disoccupati, i precari coloro che svolgono un lavoro manuale con una bassa qualifica sono gruppi a maggior rischio sono più vulnerabili disoccupati, e qui c'è nella, nella spiega, diciamo così, tutta una serie eh, di schemi, di torte e di istogrammi. L'aumento del rischio, eh, ad esempio, quali sono gli effetti sulla salute? La maggior flessibilità e mobilità delle persone tra posti di lavoro diversi ha ridotto il ruolo protettivo, in particolare contro il rischio degli infortuni, svolto dall'esperienza lavorativa. Da un lato, infatti, l'esperienza specifica accumulata da un lavoratore nello svolgimento operaturali di pensioni viene persa quando si perde il lavoro, al passaggio a lavori diversi. Dall'altro se ne accumula meno perché le imprese tendono a investire di meno nella formazione dei lavoratori, quando questi hanno una prospettiva breve di permanenza sul posto di lavoro. Gli studi sulla relazione tra diseguaglianza sociale e salute hanno anche evidenziato, rispetto al tema del lavoro irregolare, il maggior rischio di alcuni gruppi soprattutto bambini immigrati. In particolare le minacce dei dai precari dipendono dall'aumento del rischio di morti alcol correlate per entrambi i sessi e di morte per fumo negli uomini. I rischi sono significativamente più elevati se il lavoro temporaneo è involontario e se è associato ad insoddisfazione. Cioè, se il lavoro temporaneo è una costrizione, che tu vorresti un lavoro a tempo pieno, non ce l'hai. Problemi di salute mentale. Come aumento dell'ansia e dello stress, perché non si sa come si andrà a finire, si sta per finire una, una missione, come si dice in gergo, e non si sa se se ne avrà un'altra, Aumento del rischio di infortuni e di patologie dell'apparato muscolo Peggioramento della salute percepita. La dice sempre la scheda, che è un grande riassunto molto utile, molto rapido. La precarietà del posto di lavoro è associata a una perdita di benessere psicologico tanto maggiore quanto più la persona percepisce la difficoltà di trovare un'altra opportunità lavorativa. Questa associazione è visibile per tutte le classi sociali occupazionali ed è amplificata per le professioni intellettuali più qualificate, per le quali la perdita di status, di capitale umano e sociale è più grave anche questo è un dato a cui non ci abbiamo pensato tanto spesso ma per un insegnante che per anni ha lavorato come precario nella scuola perdere anche quel lavoro vuol dire perdere il suo essere sociale la sua identità poi andiamo avanti poi ci sono i lavoratori manuali con bassa qualifica e qui ci sono aspetti legati proprio alla fatica fisica all'esposizione a rischi a posture scorrette, movimenti ripetitivi che spesso mettono in discussione il, 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 diciamo così, tutto l'apparato muscolo-scheletrico. La qualifica e la tipologia del lavoro hanno un importante impatto sulla mortalità per le principali malattie. Andiamo avanti, sostanzialmente, cosa dicono? Proprio a colpo d'occhio, no? Hanno fatto un quadro sinottico, sempre di questo libro, lo ripetiamo, il livello di salute di una società non dipende unicamente dalle capacità del sistema sanitario di regare cura universale, appropriate, di tutelare il benessere fisico e mentale dei cittadini, ma anche in buona parte delle condizioni, dalle condizioni di vita in cui gli individui nascono, crescono, vivono, lavorano ed invecchiano. E qui c'è proprio una... Uh, I dirigenti sono quelli, tutto sommato, che hanno un'aspettativa di vita migliore, di invecchiare anche in salute perché questo è uno degli altri aspetti molto importanti. Questo un po' cadono un po' nei, nei liberi professionisti, cala ancora questa aspettativa di vita di un anno e 16 nei, eh, eh, negli imprenditori, sono fattori di stress, di impegno, la classe media impiegatizia eh, 2,56, di anni in meno fino agli operai qualificati 4 anni e 5 anni 46 gli operai non qualificati. Gli anni 5 anni e mezzo è la differenza nella speranza di vita tra un operaio, un dirigente. I cittadini che hanno condizioni di svantaggio sociale si ammalano di più, guariscono di meno, perdono autosufficienza e tendono ad essere meno soddisfatti della propria salute e a morire così. E naturalmente, queste cose le trovate e le potete scaricare anche questo, sempre da saluteinternazionali.info, eh, il link lo, lo potete derivare direttamente anche da, direttamente sul sito Salute Internazionale o in derivato da diario Prevenzione. Abbiamo fatto questo lungo escursus perché riteniamo per davvero che il problema dell'equità della, nella salute in Italia e che il secondo rapporto sulle diseguaglianze sociali in sanità sia un riferimento importante perché riteniamo per davvero che ci si debba riflettere eh, su quelli che sono il job ads, il mercato del lavoro eh, flessibile, costruire una situazione in cui hai ormai una diseguaglianza sociale spaventosa gli indici di impoverimento relativo sono aumentati enormemente e quindi invitiamo per davvero a uh, ricercare in libreria il libro L'equità nella salute in Italia, secondo rapporto sulle diseguaglianze sociali in sanità di Giuseppe Costa e altri, edito dalla fondazione Smith Klein presso Franco Angeli Editore l'abbiamo tenuto un po' lunga su questa cosa perché diciamo è molto importante ma non possiamo al tempo stesso tacere su un altro aspetto in poche settimane alla fine, verso la fine dell'anno noi abbiamo assistito fino ad oggi a gravissimi incidenti che hanno comportato in alcuni casi decine di morti pensiamo al traghetto Norman Atlantic eh, adriatico si è incendiato, tutta la parte di trasporto di automezzi è... si è incenerita praticamente e sono rimaste su quel traghetto, non si sa quante persone, perché ci sono ancora di dispersi. E questo è un evento. L'altro evento è stato lo scontro, l'uscita del porto di Ravenna di due navi, una entrava e l'altra usciva, non si sono viste, non si sa perché, Infine, l'ultimo sono casi molto differenti tra di loro, naturalmente, è l'F-16 Greco, che ad Albacete in Spagna è precipitato in fase di decollo proprio su una serie di altri velivoli militari che stavano per decollare o che erano in attesa di decollo. E Cosa c'è di comune denominatore? Che sono tragedie grandi, sono incidenti molto gravi. E eh, la tendenza che c'è della stampa ad occuparsene per due giorni e poi dimenticare tutto senza trovare alcuna conseguenza di quello che è successo è il problema. Noi pensiamo che, eh, secondo Reason, secondo No Technical Skills, che gli incidenti non sono mai dovuti a un caso o a una, a una monocausa, ma sono situazioni per cui tutta una serie di resilienze di, cioè, di, di, di particolari attenzione, perché non avvengono, e, e cure, e, e, e siano saltate. Cioè, è evidente che eh, qualcosa non andava su quel traghetto. se è bastato un incendio a creare una situazione eh, fuori con delle fiamme fuori controllo. Qual è è la gestione effettiva della sicurezza date le recenti logiche di ingaggio eh, di di questi traghetti che devono trasportare in veloce da una parte all'altra dell'Adriatico, un grande volume di merci, di mezzi, eh, dove la verifica sulla pericolosità dei prodotti che vengono trasportati è scarsa, eccetera eccetera. Quindi c'è un problema di risk assessment e di risk management anche in questi casi. E diciamo pure anche il caso di, di Ravenna, pure eh, delle due navi che si sono scontrate in una fase di mare molto agitata, dovevano uscire, non uscire, eh, dovevano aspettare qualche ora, ma poi le regole di ingaggio sono molto complicate, ci sono degli aspetti economici e quindi il rischio complessivo lo vediamo che è molto aumentato c'è un problema più generale di mancanza o di inadeguate qui c'è proprio un lavoro da fare di riflessione Eh, risk assessment e risk management cioè di gestione dei rischi che poi diventano rischi per le tragedie che generano ma rischi anche di natura economica e di eh, funzionalità del sistema ma è proprio giusto che dei traghetti vadano, cioè non siano gestiti in modo tale per cui se scoppia un incendio su di un mezzo questo venga immediatamente, cioè venga isolata l'area e nell'area non ci devono essere persone, e gli impianti devono in qualche misura eh, provvedere, impedire quello che è successo. Ma è dubbio che due navi che si debbano incrociare... Mare grande, voglio dire, perché devono scontrarsi nella traiettoria di entrate e di uscita dal porto, e, e lì sono dei problemi. Infine, un caso diverso, perché questo siamo il caso di un, di un aereo di un F-16, diciamo, una macchina complessa, una macchina da guerra, quindi con prestazioni performance molto molto significative che nella fase del decollo blocca, si blocca, si pare, pare che si sia bloccato un motore e che si è precipitato su un'area, su un e su un'area di, dove erano presenti altri militari di altre nazionalità che stavano preparando, si stavano prestando a partecipare a questa esercitazione. Eh, eh, ma anche qui il risk assessment. Non era prevedibile che un potere possa piantare, che nella traiettoria di decollo potesse esserci comunque la, de, 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 delle presenze a rischio vulnerabili, che la predisposizione logistica del campo fosse adeguata, è stato fatto un risk assessment, un risk management gestionale serio. Cioè sono tutte domande, in questo, in questo caso non le sapremo mai perché saranno sottoposte al segreto militare. E se ci sono stati degli errori verranno sepolti con i corpi delle vittime. Cioè, voglio dire, qui c'è qualcosa, in sostanza, in questa vecchia Europa, che è stata anche la culla di tanti modelli gestionali rispetto alla salute, rispetto anche alla gestione della sicurezza, e che noi parliamo di sicurezza poi quando non c'è, ma la costruzione della sicurezza deve essere qualcosa che diventa una procedura quasi invisibile, che non si vede, ma che poi produce i suoi risultati. Perché dobbiamo f- vivere questa fase di crisi proprio anche, di risparmio a volte, a mio parere, mi micragnoso, Oddio, oppure anche di mentalità che non fa la valutazione del rischio. Non predispone, non progetta i siti, gli aeroporti, i carichi delle navi, la gestione, con questa visione. Safety first, in tutte le navi è scritto, ad esempio, forse anche sul traghetto eh, Norman Atlantic, ma safety first vuol dire fare delle cose, non è non fumare in presenza di eh, solo di eh, combustibili, che già è tanto, ma safety first vuol dire eh, progettare, progettare la sicurezza. Predisporla. Quindi su, questo, su queste tre tragedie che in territorio europeo si sono registrate in pochissimo tempo, in poche settimane, metterle assieme anche se sono casi tanto differenti diversi tra di loro, però hanno un denominatore comune di sicuro che è quello che riguarda per l'appunto eh, la gestione, eh, il risk assessment e il risk la gestione, la valutazione della gestione del rischio che non è diventato abito mentale continuativo di tutti quelli che eh, lavorano in questo campo. Prima ancora di far partire una qualsiasi cosa, verificare che tutto sia a posto, che tutto vada nel verso. Continuiamo quindi con promuovere un ambiente di lavoro salutare per lavoratori con patologie croniche, è una guida molto interessante, fatta dalla Rete Europea per la Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro, eh, ENVHP, è frutto della collaborazione tra la Regione Lombardia e il DORS della Regione Piemonte. Eh, la guida la potete naturalmente scaricare e leggerla molto attentamente perché è veramente uno strumento di lavoro. È una cosa utile e eh, la segnaliamo proprio perché è un buon lavoro ed è uno strumento di lavoro non solo per il medico competente ma anche per RLS e RSPP. Lavoro regolare senza tutela contrattuale, incremento del rischio di infortunio è un appello lanciato eh, dal, 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 da Mauro Rossato dell'Osservatorio di Sicurezza di Vega e Zimmering. Noi l'abbiamo riportato perché come tutti i lavori di eh, vegan sono sempre interessanti e eh, servono comunque a tenere aperta una finestra che, come abbiamo detto, sulla valutazione e gestione del rischio, altrimenti eh, va a finire male. In questo caso eh, diamo atto a Mauro Rossato di un atto di coraggio perché l'incrocio di dati tra economia sommersa e infortuni sul lavoro eh, apre ha, ha un, un aspetto per davvero inquietante perché più c'è economia sommersa, più ci sono infortuni, più ci sono incidenti del lavoro. Lavoro irregolare vuol dire più assenza di tutela contrattuale e un incremento del rischio di infortuni e purtroppo anche di morte. Questa è una specie di denominatore comune e a tutti i grandi fautori, neoliberisti, che gli venisse la diarrea, scusate... È che vogliono, libero, vogliono la flessibilizzazione, bisogna far pagare i costi della mancata gestione della sicurezza, perché questi non vengono contabilizzati, perché questi non vengono mai messi nelle line in grado di vedere i costi e benefici, vantaggi e svantaggi di comportamenti disinvolti che non prevedono la gestione della salute e della sicurezza che non prevedono peraltro la dignità del lavoratore. Se questo è il modello futuro che hanno in testa i cosiddetti riformatori, ebbene, queste riforme sarebbe bene che rimanessero là dove sono, cioè sulla carta. Andiamo avanti. Eh, c'è una cosa, eh, un articolo eh, in inglese di su Bernardino Remazzini, di, di Francesco Carnevale e di Iavicoli. Eh, noi non facciamo altro che averlo rilanciato su Diario Prevenzione, datelo a leggere, lo hai fatto molto bene e quindi segnaliamo altresì i master della Fondazione Marco Bianzi eh, su prevenzione dei rischi e gestione della sicurezza del lavoro, eh, master universitario di primo livello, con frequenza in presenza e a distanza FAD. In FAD. Eh, I due eh, servono, sono rivolti in particolare a Consulente del lavoro, addetti responsabili dei servizi di prevenzione e protezione ASPA ed RSPP, e consulente del lavoro. Sono attività formative molto importanti, sono anche un po' costose, ma ci sono anche delle agevolazioni. Del, per chi si trova in determinate condizioni, quindi andate a vedere il bando, è segnalato su Diario di Prevenzione, lo potete trovare anche sul, ovviamente sul sito della Fondazione Marco Biagi, è sicuramente un'attività cui va dato interesse perché è una continuità di formazione di gruppi dirigenti intermedi che in qualche misura hanno un ruolo rilevantissimo nella gestione corretta dei rischi. Eh, segnaliamo inoltre eh, la, una lunga intervista che abbiamo fatto a Rinaldo Gersi, medico del lavoro ed ergonomo, un lavoro molto importante perché Gersi ci ha illustrato sostanzialmente quali sono i problemi, le difficoltà che avvengono in molti lavoratori costretti a permanere a lungo eh, nell'attività lavorativa, anche ben oltre i 65 anni, dai 60 ai 65 anni, con un invecchiamento relativo, anche per lavorazioni, per lavori per, molto complicati. Pensate, che deve salire su un, un, un impianto eh, chimico sulla, eh, oppure su un, un cantiere, eh, sulle impalcature, oppure eh, a oltre 60 anni, con il rischio, insomma, con tanti rischi, eh, ma eh, il problema non è soltanto di rischi di incidenti, ma è proprio il rischio di non farcela, cioè di avere un vissuto, ma, una, ma pensate al macchinista mai maturo che deve portare con concentrazione un treno a più di 200 km all'ora, all'operiamo tal meccanica che monta i forni da cucina e con, eh, dando colpi perché vanno dentro le, gli sportelli, e siamo veramente in diritto. questo eh, Gersi, naturalmente, il dottor Gersi fa una valutazione in profondità complessa e un'intervista audio la potete ascoltare sull'area podcast eh, di Diario Prevenzioni. Andiamo sempre avanti, Eh, siamo molto oltre con i tempi, questa volta Eh, saltiamo molte cose che potete trovare Diciamo, L'Oriar si propone a seguire critiche una ricerca epidemiologica che correlava la malattia del cancro alla sfortuna, dicendo, partendo dalla cultura di cellule con uh, un'asservazione di divisione di cellule staminali attraverso una vasta gamma di tessuti e che le mutazioni sono casuali, legate alla sfortuna. Che quindi le esposizioni conterebbero assai poche, sono esposizioni a rischio. Per la verità, poi gli stessi autori, in qualche ripensamento ce l'hanno avuto perché la loro, il loro incontro sono gli studi epidemiologici che, che dimostrano cosa vuol dire l'esposizione all'amianto, ad esempio, e alla scia di vite eh, perdute che ha dato eh, questo, l'esposizione a questa sostanza e la significatività di un esperimento di laboratorio su cellule staminali che poi si rivolgono solo a casi individuali e non a popolazioni intere. Segnaliamo pure, una, una, sempre sull'amianto, una cosa della trade unions, che portano un articolo in cui si dimostra che la Russia in quanto a espandere il commercio joint venture con aziende thailandesi anche sul tema dell'amianto e che quindi non c'è nessuna intenzione da parte eh, dei russi ma anche della Thailandia eh, di intervenire per mettere al bando l'amianto. Mm. Ci sono anche molte altre notizie. Diciamo così che andiamo direttamente da un. Sono usciti articoli sulla medicina del lavoro in Europa, in questo rassegna IT, è un articolo dell'8 gennaio. Naturalmente voi potete andare a leggere tutta la sequenza delle notizie di Diario Prevenzione. Vogliamo segnalarvi soltanto infine, poi torneremo con un altro. Podcast, perché i materiali sono veramente tanti e oggi abbiamo soltanto potuto darvi poco, poco materiale perché ci siamo diciamo così giustamente soffermati sulle cose più importanti, cioè il libro, la ricerca sulle disuguaglianze sociali in sanità, ma torneremo presto su tutta una serie di questioni. Diciamo così eh, che eh, tra le cose che volevamo segnalarvi e una tendenza negativa anche in Francia, dove eh, si sta la, praticamente c'è una tendenza a volere mettere eh, fine all'esperienza delle CHSCT, le commissioni Igiene, Salute e Sicurezza sul Lavoro, che invece hanno dato molto, questo la potete trovare, questa notizia, eh, sempre su Diario Prevenzione, sull'area dei tweet. Eh, diciamo che eh, la tendenza alla semplificazione porta via anche eh, problemi di rappresentanza, anche in Francia c'è una discussione molto seria, se la presenza dei rappresentanti e dei lavoratori in queste commissioni in cui c'è il medico eh, competente, o il servizio esterno di professione venga ridotto soltanto a un consiglio d'azienda eh, e che vengano spazzate via questa esperienza. Ci sembra abbastanza grave. Concludiamo eh, dicendo questo, eh, facendo un riassunto. La prima questione eh, riguarda sicuramente l'aumento eh, delle differenze di salute, così come le differenze di ricchezza, cioè ormai. C'è un tale squilibrio, come dicono alcuni autori come Pichetti ed altri, che rendono lo stesso capitalismo difficilmente gestibile. La, il turbo capitalismo neoliberista sta procurando danni immensi alle future generazioni, sia per gli aspetti ambientali, sia per gli aspetti di salute delle popolazioni. E su questo veramente degli effetti di regolazione dovranno in qualche misura esserci, perché altrimenti i che pagheranno le generazioni future saranno per davvero insostenibili. Per dare beneficio che praticamente l'1% della popolazione possieda il più del 50% delle ricchezze di un paese diventa, sta diventando intollerabile anche rispetto al futuro, al futuro della, della, della popolazione, al futuro dell'umanità, cioè, se, se pensiamo a livello, eh, a livello planetario. La seconda questione riguarda la gestione di salute e sicurezza nei trasporti e nelle infrastrutture perché in poche settimane abbiamo visto troppi incidenti, incidenti gravissimi che rischiano ancora di ripetersi perché i risparmi che si stanno facendo nelle manutenzioni e nella gestione della sicurezza stanno diventando un fattore di criticità insostenibile. Cioè ormai la ripetizione di eventi catastrofici è troppo ravvicinata dire che sono dei casi isolati. Terzo elemento, eh, diciamo così, che abbiamo in presenza, e ne parleremo nel prossimo podcast, un tentativo di fare una specie di pastrocchio, un'agenzia per la eh, vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è espressione, abbiamo visto che stanno girando eh, dei testi di decreti legge scritti da qualche burocrate del Ministero del Lavoro che pensa di costruirsi una grande poltrona comoda e soffice pensando di poi passare tutti i problemi che stanno affrontando ad esempio gli operatori dei servizi delle dell'Aso, diversa la complessità del territorio. Non è certo portando a Roma le funzioni di vigilanza e ispezione, ma non soltanto, ma quella di presenza nel territorio che si migliorerà la condizione di gestione della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro. È un delirio, questo delirio va combattuto e noi faremo di tutto perché eh, sia riportata la ragione, quella che è una deriva burocratica e il desiderio di semplificazione per cui dal centro non facendo nulla si darebbe l'impressione di avere in mano il controllo complessivo della realtà, cosa che non è data. Eh, abbiamo già visto nel passato cosa hanno voluto dire i sistemi centralizzati, i famosi spettorati del lavoro degli anni Sessanta. Eh, chiudiamo eh, salutando i nostri ascoltatori, eh, grazie e a